0: 曾经，大自然的鬼斧神工衍生了无数灿烂的文化。然而，沧海桑田，生态的巨变又让曾经鲜明的文化印记逐渐消隐。从敦煌到草原，从泉城到洛阳，从洞庭到渤海，每一个地方都有着深厚的文化之根，也有着隐隐的文化之痛。中央人民广播电台特别奉献致我们正在消逝的文化印记。今天起推出生态记，记录自然与人类、生态与文化间的碰撞与纠结，也是向天道、向大自然的规则致敬。今天为您播出第一篇，《远射流沙望敦煌》，采制中央台记者丁飞、张磊。黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。羌笛、杨柳、玉门关，这里是敦煌。历史上，它是西域进入中原的门户，也是丝路通往西方的要道。那些公元四到十一世纪的壁画与雕塑，那些数以万计载,载有各种文字的赤轴黄卷，那些因玉牙泉、胡杨林、戈壁滩而生发出的佳作名篇，共同形成了独特的敦煌文化。而它。却在经历一场旷日持久的生态危机，危机的源头是水。小时候我们十三四岁吧，假期、嗯、里面同学组织一块儿到远去，那时候可以直接从北山，知道吧？嗯北边的那一座山峰，直接上去，山很高，你那个水面很大，好像要掉下去，会掉到那个泉里面那一种。但是现在月牙泉水面缩小了三分之二，你看那个泉没有那种那个活力，就成了。就在天的那边，很远很远，有美丽的月牙泉。诗人方建荣儿时差点掉进去的月牙泉。身处沙山，形如弯月，因亘古沙不填泉，全部和解而成为奇观。四面风沙飞野马，一潭云影幻游龙的吟咏，让无数人心驰神往。如今这湾碧水却日渐消瘦、憔悴了。方建荣在散文中心疼地将月牙泉比作敦煌的泪眼。当那首《月牙泉》回荡耳畔时，我们听到的不是美，而是一种担心，担心有一天这只泪眼会枯萎。一朵绝世花朵一般，会从人间天堂里凋谢。上世纪六十年代，因上游修建水库，敦煌境内的地表水相继断流，湖泊干涸，泉水垂危。原本水深十二米。水面二十多亩的沙漠第一泉月牙泉，历经千年没有被沙海侵蚀，却在二十一世纪险些枯竭，水深不足两米。拯救敦煌，守望敦煌。为了阻止库姆塔格沙漠的东进，敦煌的最西端建起了西湖保护区，并于二零零三年晋升为国家级自然保护区。然而和四十年前相比，如今区内草地面积萎缩百分之五十，湖泊水减少百分之七十三，沼泽面积减少百分之四十。这个地方减二十。以前这个都是水面。哎呀，天哪！这这是你水里面这些嗯，浅嘛，浅浅浅浅，波浪上面。只有极少数植物能在这种盐碱地里生存，胡杨树便是极少数中的特殊高大乔木。西湖自然保护区科研管理科科长孙志成说：“即使是生命力最顽强的胡杨，也有忍耐的极限。茫茫戈壁本该是防风屏障的胡杨林，树干一碰便折断，一踩竟化为粉尘。”薄薄脆脆的。我们敦煌这个胡杨树还有一个特点是，大部分没有这个生育能力，因为这个地下水限制、干旱环境限制，它维持生命都很难了，哪有这个生育能力啊？这是作家杨显惠眼中一九六五年敦煌的胡杨林。我喜欢舒勒河，还就因为那一片又一片长满河岸的胡杨林。沟里有地下水渗出来，胡杨林就格外高大茂密。而如今这里最高大的胡杨不过六七米，那些已经枯死倒地的，似乎仍奋力的阻挡着掠过的沙砾，然后在自己周围形成一个土包。护林员们管这儿叫胡杨墓地。敦煌市民张先生看不得胡杨被塑造的过于悲壮，却深知悲剧的源头。小时候，我的父亲呢，从现在的西湖砍了一棵那比较粗的那个胡杨木，然后把那个树芯给掏空了，小孩站在里边摔不倒也磕不着，可以学步。总觉得砍了它会长起来，用完了还会有。谁曾想呢？就是。这个胡杨真被砍了以后，它们没长出来。后来那个水越来越少，胡杨成为一种记忆了。树木没了生命，沙漠更加肆虐。库姆塔格沙漠以每年二到四米的速度向敦煌逼近，鸣沙山的风沙打在莫高窟的雕像和壁画上。像一张砂纸在上头磨来磨去。被誉为“古丝路上明珠”的莫高窟遭遇了各种病害：起甲、变色、空鼓、酥碱、脱落。敦煌研究院保护所副所长汪万福说：“如果没有保护，明珠总有一天会黯淡。”我经过在现场试，试，一点不夸张。就咱们这么赚点钱，如果这是八十五度起价，严重的变化，它就可以掉下来。从拖拉机运沙到与美国合作库顶防护工程，敦煌研究院的治沙攻坚战已经打了整整半个世纪。王万,万福知道，所有的努力只是延缓变坏的速度，到今天问题依然不可小觑。通过我们的努力，只能是减缓风沙成对这个的危害。我那有些说是，哎，某个湖的封山问题解决了。我说怎么可能呢？《汉书·地理志》记载：“敦大也，黄盛也。”谁能料到生态巨变会让这些大而繁盛的文化瑰宝逐渐掩埋在岁月的尘沙里？月牙泉的水。保护区的树，莫高窟的沙，都在无声地见证着这场变迁。敦煌的辉煌在历史，敦煌的未来在生态。